0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天来聊聊咱们的护城河。在所有的投资人观念当中，认为的是企业的护城河是产品。还有它的服务，或者说是它的产业链，或者说它是一种深度，这个深度叫什么？带给用户的某一种体验深度，对，没错。等等的，我们现在所能听到的很多的名词，都是人类所创造出来的一种名词去解释的这个社会。最近是不是市场又在流行一种叫什么东西？叫三四线下沉。市场对吧？下层的流量市场，十关于这个话题，我盛大的讲一下，大家别着急，我往后面去讲。那么这个三四线以下的城市顺带应的市场流量，我想反问一下各位，这些人消费量够不够啊？这个市场的确很大，但是我们总是忘去掉了一点，三四线城市的这些人的消费水平高还是低？低啊，各位，他们你说你去让他们给你掏钱，你说难还是不难？难，为什么？因为他们没有太多的钱来消费你所需的这种产品、这种服务。他们更重要的是什么？在三四线城市过的是什么日子？安安稳稳、踏踏实实的日子。对于更多的一些外在的很多服务，不是很看重的，懂吗？真是这样，现在讲什么下层的流量市场内存储什么扯淡？好，这些话题扯得有点远，我们回到护城河。护城河，这个是巴菲特提出来的，对吧？我们对于企业的护城河有讲什么？讲产品优秀的产品，让用户带来一种不同的体验，还有什么一种品牌、一种文化历史形成的，还有一种什么东西？还是某一种因为时代的技术研发，或者说，还有一些经过一些历史的投入而形成的一种护城河等等等等吧，各种各样的东西。那认为这些词语讲的这些理念是正确还是不正确？各位，正确还是不正确？ 8 0以上的人认为的是什正确的，对吧？百分之二十的人认为不正确的，好，我们先不探讨这个。我再问问各位，你认为一家企业的护城河是什么？是好的产品、好的服务，还是顶尖的技术，还是什么？其实，我的理解，这些都能说是叫什么锦上添花。为什么讲叫做锦上添花呢？我眼中所认为的护城河，只有两个词：文化。为什么讲文化呢？我反问各位一个问题，再一个问题啊、哦！大家一定要跟着我的思路走。我问你的每个问题，你先思考。这个问题，听好，上下五千年，什么东西、什么文化在一直流传？什么东西？什么东西？是不是教育啊？各位？学习的氛围，学习的教育，对吗？当我们人类开始有文字的时候，就开始记录生活，记录各种各样的事情的时候，是不是所有人都开始干嘛学习了吧？古时候的学堂，到我们现在的学校，再到我们现在的什么特殊的教育等等等等的，再加上现在的所有的线上教育，支付费。等等等等，这些是不是几千年以前文化就一直存在的，教育学习的氛围就一直存在的呀，对吗？以前我们把老师称之为什么，非常非常什么，非常有高大上有名气的人，对吗？现在我们大多数人把老师称之为什么，只是一个授课老师而已，对吧？好，这是。虽然说我们对老师的一种尊重程度没有像以前那么强烈了，但是这个现象所反映出来的是什么东西？是不是文化教育一直存在啊？对吗？你说你不学习两年、三年、四年不学习，四年之后、五年之后，你会发现自己干嘛跟不上这个时代了，对吗？我讲的错还是对？很明显是对的。好，再问，我们现在的中产家庭是不是花大量的金钱、大量的时间去培养自己的孩子学习兴趣吧？对啊，对啊，是错。是的，他们一直在培养。那么这个东西是不是这个社会上不可或缺的东西吧？对，在我眼中所认为的一家企业做的东西、做的产品，必须得要符合。人性当中或不可或缺的东西，不可或缺的东西，教育就是啊。中产家庭破产只需要一个孩子，真的是这样？什么情况呢？是大量的中产家庭花大量的金钱去培养自己的孩子，学习这个班，学习那个班，学习这个兴趣，学习那个兴趣，一大堆的课程，对吗？是是出现了非常非常的焦虑啊？对呀、啊，因为我们的信息时代真的太快了。那么。这些东西，这些现象所反映的是我们人类没办法逃脱吧？能不能逃脱？我问各位，是不是不能啊？对啊，不能的情况下，如果一家企业生产出来的产品刚好符合这个社会的最基础的现象，能把这些现象给干嘛？给平缓掉？你说这家企业有没有护城河？有了吧？其实这个我讲的文化的护城河是什么东西？是千百年来永恒不变的。我们再往细分的往下走，讲到了产品，再讲到了什么文化的品牌，还有什么，还有独特的产品力等等等等这一些，这些只能叫什么锦上添花。是的，没错，这些东西都很重要，但是更重要的是，我们得要去考虑这个产品。或者说，现有的这个社会是一种什么样的现状，是一种什么样的情况？根据现有的社会，在推导原来的社会是哪些东西没发生改变的？没发生改变的情况下，这个行业是有独天的什么优势？其实这个是关于行业的优势，更重要的是行业的护城河了。我们讲到企业的护城河，才会。细分到下去的产品服务，好，我们讲讲产品跟服务，好吧？我们讲讲产品，问各位，什么样的一个产品能让你喜欢上，能让你一直爱不释手的去使用它，是什么东西？各位是什么？是不是这个产品服务好啊，让你感觉的体验上有舒适感，对吗？现在是不是九零后都在讲究一个东西，什么体验感？我体验的很舒服，那么 OK。有些 APP 的界面是不是做的不舒服啊？让人眼睛的视觉上没有那么舒心，对吗？是的，那么这些的时候你会发现，它会用户会慢慢慢慢慢远离，对吧？人是喜欢什么东西的？美的东西，这是人性，这是人性。像咱们的微信。是不已经形成了，对吧？微信这个东西是不是我们每个人都得要去使用？其实最早期我，我当初我也不怎么用微信，后来是用了，身边所有人都在用你，你你感觉你不用像个另类，懂吗？这是形成了一种市场当中的潮流之后，再加上一种什么互联网兴起、交际的存在，那么这个东西就顺其而然的。成为每个用户手中必须得要安装的一个软件，对呀、啊。那么这个产品是不是页面简单，让你感觉上舒心吧？对的，没错。那么再往后走是什么？就是关于品牌了，品牌一些文化的形成，像一些车子品牌的，就是说一些名表、名车等等等等这些东西是在。历史上创造了出来一个故事，或者说他跟产品讲出来了一个故事，让所有人认为这个故事是真实的。在以前的音频当中有讲过故事的类型，对吗？那么这些东西是会让你去信任。人都喜欢听故事，这都是人性。好，再往下走是什么？像一些行政垄断的话，行政垄断叫什么叫我们的政策性吧？政策性，这种形成的护城河，比如咱们的金融牌照，就说保险的金融牌照。我问各位，保险的金融牌照容易还是不容易啦？不容易啦，因为它的门槛高，颁发的牌照只有那么多，对吧？你不可能说再去花点钱搞一个牌照，那很难的，很困难，除非是真的有那个指标才可能去发放。再往下走是什么？历史，什么东西是历史形成的？其实很多东西都是历史形成的。如果按照历史的规则来讲，我们把现有的很多企业放到历史的这个长河当中，所以说我才讲十年时间。十年时间看行业的历史，这个历史我们如果说按照企业真真实实在在的运作过程的流程来讲是什么？是生产出来的这个产品。前期是不是需要大量的投入啊？对啊，没错啊，厂房、员工、机器设备这些投入下去都是需要花大额的资金。一般的企业，你说我想要开一个同类型的，那么容易吗？不容易。为什么？因为前期你就得要投入大量的资本金去运作。我经常问各位，格力电器你能复制一个吗？不能。茅台你能复制一个吗？不能。还有什么东西？等等等等等等。苹果手机你能再复制一个吗？华为公司你能再复制一个吗？都不能。为什么？我们能看到这些企业是不是都有十年的历史长河啊？这个历史长河当中，最早期他们一点,一点一点一点一滴的累积起来的东西，而且这个东西慢慢形成了一种文化，也形成了一种历史。这种历史在普通老百姓的消费者心目当中是非常认可的。咱们教育行业有一个什么新东方，是我们一讲到要青少年学英语，等等等等，是不是也会提到新东方？几乎大多数的人都会想到的就是这三个词，新东方，对吗？是的呀，因为这是形成了一种长久的、长期投入品牌。在老百姓的眼中，经常晃嘛，格力还有什么？咱们的茅台等等等等的这些企业，是不是它的名字经常在你脑海当中，在你的眼睛旁边去晃荡啊？是啊，这是因为前期的那么长时间的沉淀，这个历史长河的沉淀，每一年都在，每一年都都在讲，每一年都在讲，是慢慢的、慢慢它会，你就会干嘛？记住它呀。是至于关乎到营销上的定位的思想了，那么这个我们也得要去了解。最重要的企业的行业的护城河，我个人认为是文化。当形成一种文化的时候，一家公司讲出来一种故事，这种故事在社会上，而且又容易复制，又容易流传的时候，你会发现这家公司的产品卖的非常好。这是不是文化？对呀、啊。这是不是也是跟教育有关？对呀，各位，更重要的企业的护城河，关于产品、服务、技术等等等等这些呢，都只是其次的。重要的是这个产品是不是在老百姓的眼中，或者说在整个历史长河当中，已经有一种不可替代的位置了？像学习这种焦虑感。没办法去替代的，每个时代每个时代都存在，对吧？好了，各位，我们今天呢就交流到这里。你认为我说的这个有错误，可以呢在下方留言。喜欢可以点击关注或者转发。君子爱财，取之有德；学财生，早财德。